0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy, bueno, estamos súper orgullosos, tenemos una invitada de lujo, ella es Antonella Martí, Autora, conferencista y politóloga de, bueno, de Argentina directamente. Ella es la directora del Centro de Estudios Americanos en la Fundación Libertad en su país. También es directora asociada del Center for Latin America del Atlas Edward Y bueno, también escritora de muchos libros. Entonces, para nosotros, como digo, es un orgullo tenerte, Antonella. Bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme acompañarte hoy en tu programa.
0: Buenísimo. Bueno, vamos directo al grano. Cuéntanos, ¿cómo inició bueno, tu carrera? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó realmente a, a estudiar sobre la filosofía libertaria? ¿Qué es lo que entiendo te apasiona, ¿no? Lo que, lo que defiendes también?
1: Bueno, yo inicié en las ideas liberales eh, a través de... Fundación Libertad, que es una organización, un tanque de pensamiento en la ciudad de Rosario, de donde soy, en Argentina, eh, que difunde ¿no? las ideas del de liberalismo eh, a lo largo del de país y a lo largo de, de Iberoamérica... Este, y a partir de entonces, eh, habrá sido, en, si no me equivoco, 2010, 2011, cuando entré a un curso sobre políticas antiliberales, este, y en ese momento apenas entré a la Fundación y lo hice a la par de, de, mi, de mi primera carrera ¿no? en Relaciones Internacionales, carrera universitaria, este, quedé fascinada, ¿no? porque muchas veces... Estos temas, eh, no, o esa perspectiva ¿no? liberal eh, de, de la política, de la economía, de las libertades individuales y civiles, eh, muchas veces no se tratan en eh, los, los, los sistemas ¿no? educativos que tenemos a lo largo de América Latina con tanto estatismo eh, y control y regulación sobre las currículas, ¿no? con tanta falta de libertad educativa que hay. Eh, así que eso fue un, un gran empujón ¿no? a la hora... De poder ver las dos caras de la moneda De poder aprender sobre otras ideas Sobre otras perspectivas Y bueno, en América Latina en general eh, he estado muy de cerca en contacto con, con, con todos estos movimientos populistas que han chocado tan fuerte ¿no? a, 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 nuestra, a nuestra región, eh, sí, y he ¿no? vivido sí. muy de cerca ¿no? eh, países como, como Venezuela, como Cuba, bueno en el caso de Argentina ni te cuento, este, pero al, al vivir uno tan de cerca eh, con, estos, con estos populismos y la manera en la que golpean a la libertad, uno eh, termina cada vez siendo más consciente ¿no? de los peligros eh, que, que suponen los, los estados grandes. ¿no? Cuando los individuos son pequeños y los estados son demasiado grandes, eh, pasa lo que nos pasa en América Latina, ¿no? que estamos sumergidos en, en toda este, este, esta situación tan compleja de falta de libertades.
0: Claro. Y bueno, para poner también en contexto a lo que nos escuchan, y bueno, de repente no tienen ese conocimiento, escuchan esa filosofía libertaria, ¿Cómo podrías tú resumir eh, eso? ¿no? Aunque ya nos diste una boca, pero como directo al grano, ¿qué podría, o qué es la base ¿no? de la filosofía libertaria?
1: Mira, la base es la igualdad ante la ley. Yo siempre lo defino en tres puntos eh, principales, ¿no? Primero, la igualdad ante la ley, ¿no? que todos somos iguales ante la ley, incluidos los que están en el gobierno y los políticos tienen que cumplir ante la ley. Este, y que no hay distinción eh, de, de ningún tipo, ¿no? Eso es lo que defiende el liberalismo este, a, ante, ante la ley. Eh, después, este concepto que también lo elabora muy bien la economista eh, norteamericana Deirdre McCloskey, ¿no? Ella habla de cómo yo soy libre de mover mis manos hasta donde está tu nariz, ¿no? Ese principio de no agresión, de no meternos en la vida de los demás, este, de no iniciar la violencia contra los demás, jamás. Eh, y después el tercer punto, ¿no? que es un poco esta idea de que eh, mis derechos o, mi li o mis libertades este, no terminan donde empiezan los sentimientos o las emociones de los demás. Eh, y el liberalismo como conjunto de ideas, eh, siempre digo, o sea, no es solamente libertad económica, no es solamente libertad política, sí, es todo eso, pero además es libertades civiles, libertades individuales. Es decir, el respeto por el libre mercado, el respeto por la propiedad privada, por la seguridad jurídica, ¿no? este, por apostar a, a reducir el tamaño del gobierno, por ponerle límites a los gobernantes, pero además de eso también eh, la defensa de eh, las, las libertades individuales, ¿no? el feminismo liberal, ¿no? que surge en sus orígenes como un movimiento que está a favor de la igualdad ante la ley, este, de los, de los eh, derechos y temas que tienen que ver con las libertades sexuales también, son aspectos que ha tocado el liberalismo desde sus inicios, el abolicionismo, la legalización de las drogas, todos estos aspectos,
0: ¿no? Wow, y uno piensa cuando, bueno, digamos, yo también que no tengo digamos ese conocimiento específico y muchas personas podrían pensar que es simplemente capitalismo, ¿no? Y ya nos has dicho que, que bueno, es una arista nada más de, de todo lo que necesitas realmente para, para ser libres, ¿no? Eh, si lo es. podemos llamar así. Y bueno, a través de, esta, de estas grandes organizaciones es donde has podido también proyectar, bueno, tu misión y tratar de llevar esta, esta, esta filosofía a... Sabemos que, bueno, que en Latinoamérica todavía no, no hemos podido adoptarla al 100%, y corrígeme si, si hay algún país todavía que lo ha hecho. Creo que no. <risa> y, sí, y, bueno, también quería saber, aprovechando, bueno, que tienes la experiencia en esas grandes instituciones, eh, bueno, un poco sobre los objetivos, porque, bueno, a veces quedan muy en la nube estas cosas, ¿no? De que, bueno, los derechos... Eh, los deberes, no, no, no traspasarnos, pero ¿cuáles podrían ser esos objetivos palpables que, que estas instituciones que, que podrían utilizar para medir su desempeño también?
1: Bueno, el objetivo más grande es eh, difundir estas ideas, ¿no? Y que estas ideas lleguen a, a la mayor cantidad de, de personas posibles, ¿no? Para precisamente expandir ese conocimiento sobre lo que significa el liberalismo, sobre lo que significa ser liberal, que insisto, no es lo mismo que ser conservador, ¿no? El liberal está en la, en la vereda de enfrente, eh, si hablamos respecto de, de lo que son las ideas este, conservadoras, ¿no? Eh, porque claro, el conservadurismo, quizás eh, la derecha, ¿no? Muchas veces estos movimientos nacionalistas, este, insisto, muchos quieren o buscan imponer una moral a través del Estado, ¿no? o buscan imponer un modelo de vida a través del Estado. El liberal no te dice de qué manera vivir tu vida. El liberal apuesta porque vos elijas de qué manera vos decidís vivir tu vida y que tomes decisiones vos sin que otras personas este, las tomen este, en tu lugar. ¿no? Entonces el liberalismo no Antonella, es un...
0: disculpa, tienes un ejemplo que no sea, digamos, en lo económico, donde, donde quede claro ese, ese tema moral de, de, de que tú puedas escoger.
1: Bueno, precisamente, eh, quizás si lo llevamos a todo lo que son los derechos y las libertades eh, de las personas LGBT, no, las libertades este, eh, sexuales y todo lo que tenga que ver con los modelos eh, de vida y, y las relaciones sexuales que uno quiera tener este, con las personas que uno quiera tener siempre que sean de manera este, consensuada y voluntaria, eh, ahí muchas veces esa derecha... Eh, hemos visto ¿no? que tienen varios tintes homófobos, ¿no? eh, ese es uno de los aspectos, ¿no? eh, pero después eh, otros temas como la legalización de las drogas, no los liberales apostamos mucho y los libertarios también apostamos a, a, a la legalización de las drogas y que cada persona pueda eh, hacer con su cuerpo eh, lo que desee, ¿no? Porque es tu propia propiedad, la, pro la autopropiedad claro. del cuerpo, ¿no? Y además que eso es un golpe al narcotráfico, cuando vos legalizás las drogas y le quitas el mercado a los criminales y, y dejas de convertir esa actividad en algo que como si fuera un crimen, este, obviamente... Eh,
0: Tal cual, a... estoy súper de acuerdo no. con eso.
1: Este, entonces,
0: mejoras la calidad del producto que le estás dando a, la, a las personas, exacta. ¿no?
1: Exacto, la persona sabe lo que consume, puede elegir lo que consume este y no tiene que convertirse en un delincuente para consumir algo, ¿no? Y lo mismo, digo, eh, la, la prohibición se ha aprobado con un montón de aspectos, no nos olvidemos de lo que fue la, la ley seca en los Estados Unidos en los años Tal 20, cual. el alcohol, digo, eh, y el alcohol tiene, quizás yo siempre lo comparo, digo, o, o intento hacer esta distinción eh, con drogas como el cannabis, ¿no? Que quizás eh, es una, una droga que incluso hasta se usa para términos medicinales que cura un montón de enfermedades y que ayuda a un montón de personas y ahí tenés que obviamente podés hacer la distinción en lo que es el THC y el CBD no los distintos este cannabinoides dentro de, de la planta este que algunos digo Digo, hay partes que de la planta que tienen efectos eh, psicotrópicos, otros que no, que se usan un, un, únicamente para temas eh, medicinales, ¿no? como lo es el CBD, por ejemplo, este, y hay muchos mitos ¿no? en base a, a las... Demasiado. A las ¿no? eh, y eso viene encabezado de una guerra fallida contra las drogas, ¿no? que lamentablemente fue la, la gran generadora de, todos estos, eh, eh, de todo este sistema narcocriminal que, que hemos visto a lo largo de... De, del continente, ¿no? Pero yo creo que hay que apostar por esto. Digo, hoy a la vuelta de tu esquina podés conseguir una botella con alcohol y el alcohol digo, tiene peores consecuencias que el cannabis o que cualquier otro tipo de drogas, ¿no? Y, digo, y bueno, entonces, lo que hay que apostar es porque la persona tenga la posibilidad de elegir. Y si vos te querés equivocar que vos te puedas equivocar, ¿no? que no tenga que decir el Estado, el papá Estado, cómo tenés que vivir tu propia vida, qué hacer con tu cuerpo, qué consumir y qué no, qué comprar y qué no, en qué moneda ahorrar y en qué moneda no ahorrar. Entonces, estos temas eh, yo creo que son, son aspectos que, que los liberales ponemos sobre la mesa, ¿no? que cada uno pueda ser el dueño de su propio cuerpo y tomar decisiones por uno mismo.
0: Claro, con ciertos límites, ¿no? Que es lo que hablábamos al inicio con no, no pasarte con la nariz de la otra persona, ¿no? Okay.
1: Exacto, exactamente. Mientras vos no violes las libertades de los demás, que te dan tus mismas libertades, lo uno tiene que ser, porque además la libertad va de la mano de la responsabilidad, ¿no? Eh, y creo que se trata también de, este, de eso, de, de poder ser responsable y asumir las propias consecuencias de las decisiones de uno. Eh, y el liberalismo, digo, eh, no te asegura que tomes las mejores decisiones, pero te asegura que no, seas claro. vos el que tome... Eh, esas decisiones por vos y que no sea alguien más quien tome las decisiones.
0: El tema que, que yo veo, ¿no? Bueno, este, esto me parece súper interesante, yo creo que eh, no había muchas personas que se esperaran que estuviéramos hablando de, de cannabis, pero, pero sí, es muy interesante todo este tema liberal, es que eh, necesitas una base educativa muy fuerte, ¿no? Para, para realmente, y, y bueno, sabemos nosotros latinoamericanos que que esa parte de no pasarnos de, de la nariz de los demás a veces nos cuesta también, ¿no? Eso yo creo que es como una de las debilidades, no sé qué te parece, y qué podríamos hacer como para seguir trabajando eso, además de, de llevar el mensaje, ¿no? Que, que sería lo primero.
1: Sí, absolutamente, y pasa mucho, ¿no? Esa, esa, en esa mentalidad latinoamericana de, de querer meterse en la vida de sí, los demás. sin poner las etiquetas, pero... Exacto, sí. y tomar decisiones por los demás, no. Y esto pasa ya sea en la izquierda o en la derecha, ¿no? y por eso insisto en que el liberalismo no entra en ese juego, el liberalismo no entra en el mapa de izquierdas y de derecha, ¿no? porque ambas han empujado colectivismos, y para el liberal no hay dictaduras buenas, para el liberal no hay dictaduras menos malas, Digo, para el liberal eh, todas las dictaduras son inaceptables, eh, y por eso a mí me llama mucho la atención y, y a veces me molesta no ver a personas que usan el liberalismo y que en realidad son nacionalistas o cuasi fascistas este y que vos los ves digo, apoyando dictaduras como la de pinochet en chile o el franquismo en españa digo cuando eso es la antítesis del liberalismo ir en contra de la vida ya de por sí este digo te, te quita cualquier este cualquier etiqueta no que pueda llegarte a referir con la libertad así que cualquier mérito y ser anticomunista no te hace liberal únicamente. Mucha gente cree que, oh, claro, es que la persona es anticomunista ya está, ya es liberal. No, sí. eh, digo, para creer en la libertad tenés que creer en la libertad completa, ¿no? No el de a, de, a, de a pedacitos o cuando te conviene o cuando te sirve usás el Estado y cuando no, no. ¿no? Eh, entonces, el liberalismo no avala nunca, jamás una dictadura, jamás. Eh, y eso es uno de los temas que también tenemos que poner sobre la mesa. ¿El liberalismo combate tanto los colectivismos de izquierda como los colectivismos de derecha?
0: No, buenísimo. Creo que eso es súper importante. Eh, bueno, muchos seguro dirán que, bueno, pero es difícil, eh, por ejemplo, generar ese cambio de, de, de actitud y de repente un gobierno democrático eh, o un gobierno de transición en ciertos, bueno, estos, estos países que han recibido un shock de, algún, de alguna dictadura muy fuerte, como que pasa esa etapa donde necesitan lo contrario, ¿no? El sistema contrario, pero también dictadura, ¿no? Y, y, y dirán, no, es que quedan muy frágiles y que si no, 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 no pasa, ¿no? Por lo menos eh, poner un caso de Argentina donde, bueno, salieron de un sistema que no está dando los resultados, obviamente no se podía esperar que, que algo de transición iban a dar resultados inmediatos y, bueno, volvieron otra vez a, a, al sistema anterior, ¿no? Entonces es como, eh, ¿cómo justificar sí. ese...
1: Sí, totalmente, eso pasa mucho, ¿no? Eh, y esto de proponerte la, la, lo, lo que esté en la cara opuesta a lo que ya hay, eh, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que, por ejemplo, el caso de Venezuela, dicen, no, en Venezuela tiene que llegar un Pinochet. Digo, wow. Se dice muchísimo. O... Es impresionante, digo, pensar eso, digo, tener esa mentalidad de creer que un dictador te va a venir a resolver los problemas, Uy, es una mentalidad que, digo, el daño antropológico que, que hace el estatismo es, es muy fuerte, ¿no? Eh, le, la solución a cualquier problema siempre va a ser la libertad, nunca va a ser una dictadura que tenga las características antagónicas a la dictadura que ya hay en, en, en ese momento, ¿no? Eh, siempre la libertad es la solución, y tener eh, gobiernos eh, democráticos que apuesten eh, por las personas y por las decisiones de las personas, que los seres humanos puedan elegir, tener la posibilidad posibilidad de elegir, eh, y esa posibilidad de elegir siempre está ausente eh, bajo dictaduras de izquierda bajo dictaduras de derecha ¿no? Entonces, eh, los liberales apostamos precisamente por, por sistemas en los que la gente pueda tener la, la posibilidad de decidir por sí misma quién quiere que lo gobierne, quién quiere que lo deje de gobernar, donde uno pueda elegir con quién comerciar, en qué moneda ahorrar si querés ahorrar en dólares, si quiere ahorrar en euros, en la moneda en la que te guste, este, que puedas comerciar con quien quieras, que puedas consumir lo que quieras, eh, que puedas hacer con tu vida lo que quieras, ¿no? Estos proyectos individuales de los que hablábamos recién, este, y, y, y o sea, yo siempre uso, quizás parafraseando un poco al autor argentino Alberto Venegas Lynch, ¿no? que dice que eh, el liberalismo es el, el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, eh, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, y los proyectos de vida de los demás, no solamente económicos, sino también de vida, de cada decisión personal que cada uno pueda tomar, eh, porque la vida liberal es una vida de contratos, es una vida contractual, una vida voluntaria, eh, donde la gente decide este, y, y elige, ¿no? Y, y eso, digo, es algo que escasea mucho eh, cuando hablamos de, de, de dictaduras o de colectivismos de izquierdas o de derechas. Entonces, el liberalismo se sale de ese mapa.
0: Y Antonella, aquí, bueno, no, <ríe> me salgo un poco del, de, de la dinámica, pero mencionabas que parte de la libertad también es ahorrar en la moneda que queramos. Entran también las criptomonedas como una ayuda al liberalismo. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, por supuesto, también es una manera en ¿no? la que uno puede refugiarse este, del intervencionismo estatal dentro de la economía, ¿no? dentro eh, de todo lo que significa la, la inflación que tanto producen los gobiernos populistas y despilfarradores a lo largo de, del mundo y precisamente de América Latina. ¿no? Ahí con las criptomonedas uno tiene la opción de, de ahorrar sin que tu moneda este, la, sea devaluada por un gobierno, por una, por una decisión de un burócrata que decide imprimir más dinero, ¿no? Y emitir y hacer populismo. Eh, yo siempre apuesto, ¿no? Creo que este, este, este tipo de sistemas y de monedas eh, donde el mercado es el que decide, y entender que es el mercado también, porque el mercado no es, eh, no son cinco multinacionales que nos vienen a saquear, el mercado no es un monstruo, ¿no? Sino que el mercado. Somos nosotros, somos individuos. Son las somos decisiones las de
0: las personas.
1: Exacto, las decisiones, eso mismo, eso mismo, Ramón, las decisiones de las personas que eh, interactúan, eh, intercambian bienes y servicios en un sistema donde se respetan las leyes de oferta y demanda, ¿no? Y donde cada uno valora según su, su propia concepción de, subjetiva de, 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 del valor, ¿no? Creo que por claro. eso es a lo que hay que eh, apostar. Sí, yo estoy muy a favor de, de, las, de las criptomonedas como una manera de uno poder refugiarse de estos eh, gobiernos y sistemas populistas que lo único que han hecho a lo largo de la historia es devaluar la moneda, ¿no? A costa de un populismo y de un este, presente este, muy, muy cortito, ¿no? Donde sí. es, ellos prometen y, y después terminan aniquilando y destruyendo todo vestigio de libertad.
0: Eso es verdad, claro, el, el, el tema es que, bueno, es un tema muy complicado porque también en casos como aquí el de venezuela yo también lo veo como como mencionas de que también le abre una posibilidad una cierta eh, oportunidad para que entren a, a un sistema financiero también las personas que pudieron haber quedado rezagadas no por ciertas decisiones también de los países pero también bueno pueden florecer bajo eh, este este scripto pueden florecer en, en países que, todo lo contrario a los liberales no que como nuestro país no donde tenemos una, la, casi la mayor transacción de de, de, de este tipo de, de, de activos en, en el mundo, ¿no? Y creo que tenemos más que toda Europa, inclusive, entonces, bueno, pasan esos, esas paradojas, ¿no? Que te las va dando el mercado también. Esa sería como la debilidad, ¿no? Y, Antonio, también te quería comentar porque, bueno, si bien hablábamos de que el liberalismo puede florecer en, en, es, o es independiente a la izquierda o a la derecha, eh, bueno, es necesario que, que para mí, o yo lo veo así, y necesitaría que me corrigieras, que necesitas un, un sistema de, de derecha, ¿no? Necesitas el capitalismo para realmente, eh, porque necesitas la productividad que de repente otro sistema no te lo va a dar para poder, por, por simple pirámide de máslo, ¿no? De que necesitas primero la, la, las primeras necesidades básicas cubiertas para que después puedas tú optar a, a tus elecciones que te dan mayor eh, satisfacción, ¿no? La, la, las otras decisiones de, de vida, ¿no? Cuando vas haciendo la pirámide. ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, yo mira, yo intento siempre no utilizar eh, el, el término derecha para referirme al liberalismo, porque es una connotación que obviamente eh, digo, está muy aferrada a, a, a movimientos o dictaduras militares, ¿no? y también ¿Sí? es una derecha muy mercantilista que apuesta por
0: clásico, regular, la
1: regular los, los mercados, no regular también la economía, digo, hoy lo vemos, ahí estas derechas colectivistas a lo largo de, del mundo, países, bueno, en Francia con Le Pen, Europa en general, digo, tenés muchos movimientos, Orbán, eh, el partido Vox en España, ¿no? Todos movimientos que... Eh, apuestan por los por, por crear sus propios sindicatos que están en contra de la libertad migratoria, que tienen xenofobia que son racistas, nacionalistas o homófobos este, que apuestan por los controles arancelarios, eh, por subir impuestos incluso muchas veces como ha pasado con Vox ahora en la Comunidad de Madrid el año pasado cuando tuvieron que votar para una reducción impositiva este, y se unieron a la izquierda para, para, no, para no bajar los impuestos en Madrid, entonces vemos todo este tipo de temas ¿no? y movimientos que incluso te proponen construir muros ¿no? y que están en contra de la migración y que digo no ven a la migración como la vemos los liberales. ¿no? Nosotros los liberales entendemos la migración como un derecho humano, como la libertad que tiene la persona, de cualquier individuo del mundo, a elegir dónde quiere vivir. Eh, digo, entonces, eh, yo siempre hago, por supuesto, esa distinción, eh, y, y el capitalismo, el libre mercado, es la base del liberalismo, nunca es la base... Obviamente la izquierda no, pero tampoco es la base de la derecha. Eh, digo, la, la derecha rechaza mucho el, el libre mercado, ¿no? Muchas veces le gusta dar privilegios a ciertos amigos del poder, a ciertas empresas que son cercanas a ellos, eh, a este sistema mercantilista de empresarios, ¿no? Este, eh, pero, pero sí, sin lugar a dudas, o sea... Eh, Digo, no necesitas que venga una dictadura para imponerte un sistema eh, ni esperarlo, ¿no? porque tampoco te lo va a venir, no lo va a venir a hacer porque no creen en eso. Y una dictadura nunca es la, la, la manera eh, para resolver los, los, los problemas, ningún tipo de dictadura. ¿no? Este, y el liberalismo es el, el modelo que, que cree ¿no? y la idea que apuesta precisamente por esta columna vertebral basada en el capitalismo y en el libre mercado, en que cada persona pueda elegir. Eh, qué hacer con su propio dinero, que pueda abrir una empresa sin problemas y sin tanta burocracia, eh, que pueda progresar y salir adelante sin que el gobierno te robe más de la mitad de lo que vos producís, todos estos detalles, ¿no?
0: Claro, es que pasan tantas cosas, ¿no? Pierdes primero eh, cerebros, la fuga de cerebros, pierdes eh, ideas también por personas que no pueden ejecutarlas, o sea, pierdes muchísimo, ¿no? Y si nos vamos al otro lado de la moneda, porque sé que te ha tocado también... Eh, eh, estar en los zapatos ¿no? tratar de entender cuál es la postura de una persona contraria al capitalismo que vamos a hablar de esa base eh, cuál es el argumento que más has escuchado en contra ¿no? es que el capitalismo es esto o el capitalismo es lo otro y por qué dirías que ese argumento eh, no es válido o está errado
1: bueno lo que más se escucha es que el capitalismo empobrece ¿no? que el capitalismo genera pobreza y eso es una gran falacia eh, porque si uno analiza los hechos eh, históricos ¿no? vemos que los los países que más apuestan por el capitalismo y por el libre mercado son los países más ricos. Y en los países más capitalistas, con las economías más abiertas, los sectores más pobres ganan 10 veces más que los sectores más pobres en los países socialistas o proteccionistas y de economías cerradas. Digo, no es lo mismo ser pobre en un país como Suecia, como Suiza, como Nueva Zelanda, eh, como Estados Unidos, como Irlanda, a ser pobre en un país como Venezuela, como Cuba, eh, como Argentina, como Nicaragua, este, como Zimbabue, como Irán. Sí, ni ¿no? siquiera
0: ser pobre, inclusive ser clase media ya...
1: Inclusive sí, ser clase media, exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría, digo, prácticamente el 90% de la población en esos países vive en una situación terrible, en una situación de pobreza total, este, donde escasean las anestesias, las medicinas, la comida, no hay luz, no hay agua potable, entonces el socialismo siempre te lleva al atraso, el socialismo siempre te lleva a la involución, siempre te lleva a vivir como se vivía antes, de la revolución industrial, ¿no? Entonces ese es el gran problema eh, que muchas veces se, se malinterpreta, ¿no? y, y se desconoce los hechos, eh, los hechos históricos eh, y mucha gente cree y dice bueno no es que esos países son ricos porque saquean a otros no la riqueza no es un juego de suma cero, el mercado no es un juego de suma cero, no es que unos ganan porque otros pierden, ¿no? sino digo, históricamente el mundo sería muy, muy distinto y muy, muy raro, ¿no? porque digo hemos convivido con los mismos recursos durante mucho tiempo, y es solamente hace 200 años cuando surge la revolución industrial en Inglaterra que el mundo empieza a vivir de una manera distinta, hace 200 años, el 95% de la población mundial, es decir, de toda la gente que habitaba este planeta, vivía en extrema pobreza. Y hoy ese porcentaje es del 9%. Digo, hemos combatido la pobreza de una manera excepcional. Y los países en los que la gente vive mejor es en los países con mayor liberalismo, mayor capitalismo, mayor libertad. Eh, si hoy hay países pobres, es porque esos países siguen optando por ser pobres. Hoy... No, no hay excusa. Es una elección, no totalmente.
0: No hay excusa para con tanta tecnología, con tanta innovación, más bien ir hacia atrás, ¿no? Y, Así es. ¿y por, qué, ¿Por qué dirías que también hay personas que, que afirman que tú mencionabas los países nórdicos, pero hay muchas bueno, muchas fuentes que dicen que estos países son socialistas, pero ¿por qué bueno, surge
1: hay eso? hay un gran desconocimiento sobre la historia, ¿no? De, de los de los países nórdicos, al menos el caso de Suecia también, se desconoce mucho. Suecia es un país que cuando se suma a la revolución industrial crece exponencialmente, hace una caja muy importante ¿no? eh, de riqueza, donde los, los suecos digo, vivían muy bien, abrían cada vez más empresas, les iba muy bien, ¿no? con, con libertad, eh, y llega un momento en el que eso, más unas ideas... Eh, estatistas, eh, terminan recayendo en la idea de aplicar un estado de bienestar, que siempre es únicamente bienestar para el Estado, este, y después de eso, ese sistema de estatismo termina colapsando. A partir de los 80, 90, digo, Suecia entra en una crisis y tiene que tomar la decisión de salirse de ese sistema y apuesta por el libre mercado. Hoy, si vos, nosotros vemos los índices de libertad económica, de propiedad privada, libertad política, libertades civiles e individuales, este, eh, digo, de, de todos estos, el ranking que vos quieras en el que vos quieras medir el progreso, eh, los países nórdicos son líderes, ¿no? Entonces son... son los más libres, y esa es la antítesis de, del socialismo. Entonces están muy lejos de ser socialistas, pero como a la izquierda, eh, digo, no han tenido un solo caso de éxito, porque todo país en el que aplica el socialismo fracasa. Yo no conozco ninguno. Claro, no hay, no hay porque no, no, nunca va a haber, porque es una ideología que va en contra de la naturaleza humana. Entonces, eh, siempre... Y Antonio, necesita...
0: perdón que te interrumpa ahí, ¿por qué si sabemos esto? No? Y parece tan evidente, no tenemos también internet, todas estas cosas se ven, todo, todos pueden saber qué pasó con... Alemania, ¿qué pasó con eh, Rusia? Eh, bueno, con la Unión Soviética en su momento. ¿Por qué seguimos teniendo esa predisposición, especialmente en Latinoamérica, hacia estas ideas, hacia este sistema?
1: Bueno, yo creo que ahí nos debemos mucho en materia de libertad eh, educativa, ¿no? porque en las escuelas, en las universidades, no siempre se cuentan estas cosas. Más allá de que uno tenga acceso al internet y todo, digo, si desde chico te hacen creer que el Estado tiene que resolverte los problemas cuando crezcas o quizás cuando ocupes un cargo en el gobierno o en donde sea, o des clases, vas a creer que el Estado te tiene que resolver los problemas y vas a enseñar que el Estado te tiene que resolver los problemas. Entonces ese es nuestro gran problema. Nos debemos una, una, una gran tarea en términos de, de libertad educativa eh, y después esta manera en la que creemos que el Estado tiene que resolverlo todo, ¿no? Es, es también muy tradicional.
0: Sí, vivir de, del papá Estado, lo llamamos acá.
1: Exacto, exactamente.
0: Y bueno, además de bueno de llevar el conocimiento, ¿qué necesitamos para dejar atrás estos estos sistemas involutivos?
1: Bueno, además de eso necesitamos reducir el tamaño del gobierno, no porque con gobiernos tan grandes va a ser muy difícil y va a ser imposible poder progresar y salir adelante. Eh, hoy llevamos un peso, digo, que es insostenible. Fíjate que Argentina es un país que tiene 45 millones de de este, habitantes, ¿no? Eh, de esos 45 millones, más de 20 millones reciben dinero del Estado. ¿no? Eso significa que alguien más tiene que trabajar para pagarle eh, a esas personas y para que esas personas reciban ese dinero, ¿no? Porque el Estado no genera riqueza, siempre no. lo saca de alguien. Eh, y de toda esa cantidad de gente, no, veíamos 20 millones, bueno, de la otra, del otro, de la otra cara de la moneda, tenemos a 8 millones de personas que están en el sector privado, es decir. El gran problema es que 8 millones de personas en Argentina tienen que sostener el peso de 20 millones de personas que viven de ellos, que viven de sus impuestos. Entonces, mientras tengamos a gobiernos tan grandes que nos saquean, que cada vez que vos abrís una empresa te ponen nuevos impuestos, nuevas regulaciones, no te dejan salir adelante, no te dejan crecer, eh, y terminan convirtiendo los impuestos en un castigo al éxito, eh, va a ser muy difícil avanzar va a ser muy complicado. Entonces digo hoy nos vemos sumergidos en este en este gran problema. ¿no?
0: Sí, no y a mí lo que me preocupa también es que el empresario siempre es el villano, ¿no? Entre más millonario sí. es, es terrible, ¿no? Es, sí, es la el que causó no, la desigualdad.
1: Sí, se, se lo demoniza mucho, ¿no? Eh, y del empresario del emprendedor, ¿no? En general, del comerciante, de la persona que tiene su kiosco, su negocio, su ferretería, su panadería, digo, eso en general es el emprendedor, o sea, el emprendedor el empresario no es la persona de traje únicamente. Eh, son todas las personas que de alguna manera se las rebuscan para para salir adelante este y, y lo hacen de una manera honorable eh, sin necesitar algo del gobierno y sin pedirle algo a alguien más eh, y a esas personas se las castiga entonces se castiga el éxito se castiga a la gente que hace las cosas bien eh, y como se castiga a la gente que hace las cosas bien tenemos estas sociedades latinoamericanas donde eh, eh, abunda el clientelismo el favoritismo no esa, esa viveza en la que muchas veces se busca vivir de los demás y vivir del estado
0: sí creo que aquí hay de mucho y bueno sabiendo todo esto qué expectativas podrías tener de, de bueno de Argentina y de América Latina en general de bueno de cara al futuro
1: bueno Argentina viene bastante sumergida en, en, en populismos no en lo que es ahora al menos este kirchnerismo que ha regresado al poder eh, y yo creo que es algo que vemos mucho en América Latina, ¿no? Al caso de Ecuador también, ¿no? Vemos en muchos países como Bolivia eh, y a lo largo de toda la región donde eh, vemos gobiernos cada vez más grandes y más interventores, ¿no? Y el gran desafío es poder deshacernos del populismo. Eh, y que para deshacernos de ese populismo de izquierda no hay que recurrir a un populismo de derecha, sino a la idea de apostar por las personas. ¿Qué es lo que por se el cree? Sociedad, ojo,
0: es lo primero por
1: que al ciudadano, lo que necesitamos es eso, empoderar al ciudadano, no darle más poder a los políticos, ya sea de izquierda o de derecha, No darle poder al ciudadano, darle poder a los individuos para que cada uno pueda vivir su vida de manera tranquila, tener su propiedad, no tener este, previsibilidad, seguridad jurídica, este, y poder proyectar y poder vivir su vida de una manera tranquila sin tener a gobiernos que lo vengan a amenazar constantemente, ya sea con expropiaciones, eh, o con límites a, a, a las libertades, o, o con cualquier tipo de, de libertad. ¿no?
0: Eso me ha gustado muchísimo, esa parte de disminuir el tamaño del gobierno, yo no lo había escuchado y bueno, me parece que es clave, lo único que no me gustó mucho fue tu cara cuando te pregunté sobre el futuro, los que
1: la lastimosamente que,
0: los, los escuchas solo, solo tienen sí. audio, bueno, mejor, porque... Sí, no, la verdad no es que, que
1: es complicado, ¿no? Al menos Argentina y América Latina se la ve cada vez más complicada. Pero eh, es siempre, pero, es el problema, ¿no? Insisto en, en, en la labor y el trabajo de, de personas como vos, Ramón, ¿no? que difun, difunden eh, di, ideas distintas, ¿no? que promueven la democracia, la libertad este, y, y mecanismos para, para poder eh, hacer y eh, cumplir precisamente esa tarea, ¿no? que los individuos sean cada vez más grandes y los gobiernos sean cada vez más pequeños.
0: De acuerdo, me encantó eso. Y siguiendo en esa tónica... Eh, ¿qué, ¿qué podemos, bueno, además, además de este tipo de espacios, además de generar ideas que también pueden hacer esos pequeños, eh, bueno, nos vemos a veces como diminutos, ¿no? Al lado del Estado esas pequeñas personas, esos pequeños empresarios que viven en estas realidades complicadas como la de mi país y, y la de tu país para poder generar un cambio, ¿no? Aunque parece que cada vez la noche se pone más oscura, eh, ¿qué le dirías tú a estas personas para que, bueno, eh, primero mantener la motivación y, y buscar la manera de, de que sus pequeños esfuerzos no, no tengan el mayor resultado y no se vean en esa caja de no puedo hacer nada, ¿no?
1: Sí, la verdad que es complicado, ¿no? Eh, y mucho más cuando uno tiene que sacar incentivos eh, de lugares en los que parece ya no haber más incentivos, ¿no? Eh, pero yo sí sigo apostando por, por la manera esta en la que los seres humanos se pueden empoderar, cada uno pueda seguir eh, difundiendo las ideas de, de la libertad y seguir apostando... Eh, precisamente por, por no depender de otros y por no quitarle a otros y por no meterse este, en, en los proyectos de vida de otros, ¿no? Eh, creo que el latinoamericano también se la rebusca mucho, ¿no? Tiene una, sí. una mentalidad en la que, eh, además de que muchos eh, apuestan por creer demasiado en el gobierno, otros también sí creen mucho en, en, lo, en, en uno mismo, en la, en la libre empresa, en emprender, en, en, en tener proyectos, ¿no? Y, y es por eso a lo que tenemos que apostar, ¿no? Por tener una mentalidad mucho más eh, favorable a, a, a las ideas de, de la libertad y de la libre empresa, ¿no? A, a tener mentalidades que apuestan por el mayor tamaño del gobierno.
0: Aquí lo llamamos matando tigre, no sé cómo le dicen en Argentina, esos rebusques, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 rebuscársela, seguir rebuscándosela totalmente, esa es la es la, la manera y bueno, eh, decidir, ¿no? Uno hasta qué punto puede sostener esa, esa situación en un determinado país, Creo que tiene Sí, que de
0: acuerdo. Sea. Yo creo que yo preparándome para, para esta entrevista iba a ser difícil, estudiando sobre lo que has hecho, iba a ser difícil que, estuviéramos, que estuvieran en desacuerdo contigo en un punto. Lo, lo estaba tratando, pero es que no, no puedo porque realmente pienso de la misma manera. Creo que hay que centrarnos más en agregar valor porque uh -huh. se olvida muchísimo, ¿no? Se olvida, se olvida muchísimo que el camino a la riqueza pasa por generar valor a las personas. General.
1: Exacto, exacto. Y, Ofrecerle a alguien, a los demás, algo que los otros puedan valorar. Y se trata de intercambio. Exacto. Eh, en la vida se trata de intercambio, ¿no? Que uno cambia algo eh, por algo que uno valora, ¿no? Exacto.
0: Este,
1: porque muchas veces te dicen, no, es que los, las, los empresarios se quedan con el dinero y, y se hacen más ricos. Sí, las personas se quedan con el dinero, pero vos te quedaste con un producto, un bien o un servicio que esa persona te ha oh, Vos valoraste más ese bien o ese y servicio. Y muchos
0: no y miento de uh -huh. esa persona al inicio, esa persona uh -huh. capaz vendió, no sé, su, su auto su, o estaba más bien viviendo, vendió su casa y tuvo que vivir en su auto para poder financiar su empresa. ¿Y, y qué si tiene un sueldo altísimo ahora? No sabes el sufrimiento que tuvo esa persona en su momento y todo el esfuerzo que tuvo que haber hecho, ¿no? Es
1: que además no está mal que tenga un, un, sal, un salario alto si se lo gana con su propio esfuerzo, ¿no? No le no. está sacando nada a nadie. Los que sí le sacan algo a alguien cuando tienen un salario muy alto son los políticos, son las personas que están muchas veces en el gobierno. Eso sí, de eso te tenés que preocupar porque esas personas te están quitando dinero a vos. Eh, y no te están ofreciendo nada a cambio, ¿no? Al contrario, te generan más problemas. Y
0: el mensaje, Pero, el mensaje que dejan, de, de, sí, es precisamente claro. la, el otro camino, ¿no? No, no es generar claro. valor, sino es simplemente tener muchos recursos porque sí, ¿no? Porque eres tú. Y eso es lo que sí, vemos claro. mucho aquí, ¿no? De que no necesariamente las personas que mayor riqueza tienen generan valor. Más bien, ni siquiera, yo diría que lo contrario. Entonces, creo que eso hace que las otras personas digan, ¿por qué yo me voy a centrar en generar valor? Si las personas que más tienen recursos no lo hacen. Entonces, uh -huh. bueno, pasa, pasa por eso. Es un tema, como mencionabas antes, complicado, pero bueno, hay que siempre, siempre ver el lado positivo, ¿no? Eh, siempre hay que seguir adelante. El, el, el tiempo también que nosotros tenemos en esta vida es corto y así hay que sacarle el mayor provecho posible, ¿no? No, no podemos.
1: totalmente Ramón, así es, estoy de acuerdo.
0: Detenernos. Y, y bueno, creo que nos has dado una clase increíble sobre el liberalismo, desde, bueno, mitos, inclusive. Eh, creo que podríamos pasar. Eh, ocho episodios más hablando de aspectos negativos de ciertos sistemas, pero bueno, creo que también a los escuchas y a mí personalmente nos gustaría saber un poco más sobre, bueno, Antonella, la persona, sus hábitos, bueno, porque de verdad que eres una persona de éxito y que has construido una marca personal que es algo muy valioso y yo, yo le doy el mérito porque es algo donde es lo que llaman estos negocios de bajo gasto de capital, ¿no? No, no puedes sacar diferencia porque no, no eres una máquina, ¿no? No puedes comprarte otra parte y, y simplemente ya diferenciarte, ¿no? Es, es esfuerzo, es difícil. Entonces, háblanos un poco de, bueno, ¿cuáles han sido esos hábitos que te han ayudado a diferenciarte, a, a realmente eh, tener éxito, a creer esa marca personal y esa reputación también que, que, que tienes ya dentro de, bueno, de, del medio político?
1: Bueno, si, si supieras que yo no, nunca he buscado ¿no? tampoco eso, eh, yo más bien desde que comencé en el mundo de las ideas liberales, digo, siempre creí en una causa que es la causa de la libertad y siempre me aferré a eso, ¿no? quizás todo lo que se dio de ahí en adelante fue, como lo llamamos los liberales, un orden espontáneo ¿no? de, de decisiones que uno ha ido tomando a lo largo de estos años, eh, pero, pero siempre me ha gustado mucho eh, esta causa y creo que es una causa que vale la pena, ¿no? La libertad es una causa por la que vale la pena este, pelear y, y, y defender eh, y obviamente con escritura, con generación de contenido eh, eh, y con mucha, con mucha humildad, creo que eso es, es algo, algo importante también, ¿no? Porque muchas veces pasa que eh, quizás algunas personas... Eh, no sé crean una, o construyen una realidad paralela eh, o se creen que están en un mundo paralelo o, o se creen por encima de los demás eh, y eso digo es una, una una mentalidad digamos un poco compleja y, y rebuscada no que también eh, digo hay que tener los, los pies sobre la tierra este, digo uno no, no, no es mejor que nadie por, por escribir un libro digo y eso pasa mucho, ¿no? Hay mucha gente que cree, sí. ¿no? Que se cree superior a otros. Total. Yo este, apuesto por eso, apuesto por la humildad, apuesto por, este, por, por generar contenido y por ayudar a, a las personas a, a que conozcan eh, y que puedan abrazar a esta causa eh, de la misma manera en la que, en la que yo la, la, la abrazo y con la que me siento cómoda eh, haciéndolo, ¿no? Y viviendo mi vida en base a, a, a mis creencias, ¿no? Porque yo digo vivo de la manera en la que en la que pienso, este, así que eh, simplemente eso, ¿no? con mucha lectura y con mucho también mucha generación de contenido que es a lo que he apostado
0: siempre. Qué bien, y bueno, sí, yo creo que a veces eh, pensamos que de cierta manera la fama o el poder o el dinero cambia a las personas, pero yo creo que simplemente magnifica lo que ya estaba, ¿no?
1: Sí, uh -huh. Si tú tenías un bien. mal
0: hábito, por lo menos financiero, por tener sí. más dinero no lo vas a cambiar, no es algo que tratamos de, de enseñar a la gente desde, desde un principio, no, por lo menos un ejemplo que tratamos mucho de, de, de y lo que predicamos es que si tú estás haciendo un, una cartera de inversión y así sea de 100 dólares o de 10 dólares tienes que tratarlo como si fuera la de un millón no es porque ah. porque sea menos vas a hacer cosas diferentes ¿no? y yo creo que, que pasa muchísimo y sí. hablabas del proceso creativo lo cual me parece importante también no sé si sigues algún, algún hábito o algún proceso específico a la hora de escribir eh, sea tu libro sea estos blogs que también participa también bueno tienes eh, artículos de prensa. Eh, bueno, he escuchado todo tipo de cosas, ¿no? Hay escritores que solo escriben, digamos, a las 5 de la mañana o, y, y sin comer, y es esa es su hora siempre. No sé si tienes este tipo de procesos también.
1: Sí, bueno, yo soy muy de escribir de noche. A mí me gusta mucho okay. escribir de noche. Eh, también soy muy de, 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 de tener una bibliografía muy fuerte en los libros. Creo que también eso sirve para tener cada vez más eh, fundamentos y ampararse también en, 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 en otras. Eh, ideas ¿no? Y en otras personas que también han construido eh, sobre, sobre estas ideas este, Así que sí, me gusta mucho Trabajar sobre, sobre bibliografía Sobre citas, soy muy de escribir de noche eh, Y la verdad que lo, 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 La parte de escribir un libro que más disfruto Siempre es la edición ¿no? Editar okay. y revisar el libro Es algo que me, me gusta mucho Llega un punto, viste, después de revisarlo Varias veces que te cansa, pero eh, Cada vez lo vas perfeccionando eh, Más y bueno, nunca se termina, ¿no? Nunca queda el libro perfecto. ¿Cómo es esa
0: lucha contra la perfección, no? De esas, revisar tantas veces no, y cambiar que, y cambiar.
1: Yo hace, hace unas semanas hablaba también con María Kodama, que es la viuda de Borges, de Jorge Luis Borges, que es muy amiga mía también y tiene la Fundación Borges en Buenos Aires. Eh, y, y ella me decía, ¿no? Borges, eh, hasta último momento, y una vez que ya enviaba los, los, los borradores, el libro listo a, a, los, eh, a la editorial, este, decía, bueno, puedo cambiar algo, quiero cambiar algo más. Siempre estaba, digo, a último momento, sí. porque no encontraba, ¿no? Esa, esa perfección. Eh, y, y fíjate que, digo, si le ha pasado a grandes, ¿no? Como Jorge Luis Borges, este, digo, es algo. Es algo muy, muy típico, ¿no? Esto de no, no encontrar, eh, al menos dentro de, de cuando uno escribe, cuando uno es autor eh, o escritor, la, 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 la perfección en la, en la prosa, ¿no? Pero eh, siempre creo, insisto, en que hay que aprender también de estos grandes. Yo admiro mucho, ¿no? El trabajo que, que hizo Borges, eh, o a, a autores Increíble. como Mario Chosa, a Mario, la verdad que es un gran maestro también, ¿no? Tiene un libro muy interesante que se llama... La llamada de la tribu, que es un libro que yo recomiendo mucho porque es su historia a través de eh, distintos pensadores que lo, lo marcaron e influyeron en su, en su vida intelectual, ¿no? eh, y hace un repaso muy interesante de la historia del liberalismo a través de su trayectoria intelectual a lo largo de distintos pensadores como bueno, Friedrich Hayek, Isaiah Berlin, Karl Popper, este, y distintos autores eh, que a él lo, lo, lo marcaron mucho, ¿no? así que también recomiendo, aprovecho para recomendarte ese libro La llamada no, de No, buenísimo,
0: me encantan las recomendaciones. Ahí no te voy a interrumpir.
1: Eso, eso.
0: ¿Y qué pasa también en el tema de la perfección? Al contrario, cuando estás atascada en una idea, ¿qué haces también? ¿Ya desarrollaste alguna manera de, de mejorarlo? Digo porque eh, hay muchas personas que, que siguen en nuestro blog y, y sé que quisieran formar parte también de, de, de aportar ideas. Uh -huh. ¿Podrías darnos consejos también en esa parte, no? En, en todo lo contrario, ¿no? cuando, cuando sientes que, bueno, esta idea no termina de salir.
1: Bueno, cuando estoy atascada en una idea, eh, lo primero que hago es dejarla un rato, no, okay. el no, no seguir dándole vueltas porque después pues, te termina atormentando, no, también es una que te vuelve loco, no. Este, pero lo que hago es que la, la dejo ahí, eh, dejo un rato el escrito, dejo el escrito por un par de días y mientras voy revisando otra bibliografía que tenga que ver con ese tema, voy reflexionando, consulto también con muchas personas y colegas que, que, que están en este mundo y que a uno lo pueden ayudar sobre estos temas, y después es recién que vuelvo y, y, y le termino de dar la vuelta al tema, ¿no? Pero, eh, pero sí, generalmente intento darle espacio. A veces cuando las cosas están complicadas hay que darles espacio y dejar que se desinfle todo un poco para después volver eh, y, y arreglar y ver en detalle, ¿no? En lo que uno quizás no estaba eh, acertando.
0: Es así, inclusive el subconsciente siempre está trabajando. Y, y siempre. No sé si te ha pasado, me imagino que te ha pasado que de repente te fuiste a ver una película o inclusive, no sé, o fuiste a hacer ejercicio y te llega la idea, oh, ahora sí, y estabas siempre. haciendo una actividad distinta. Siempre,
1: siempre. incluso en sueños, vos sabés, incluso en sueños ¿En a Sí, te lo juro. ¿Y que
0: te despiertas de una...? ¿Tienes, la, el, tienes el, unas notas al lado de, de tu cama o algo así?
1: No, vos sabés que no, pero ¿No? Debería. <risa> debería. Debería, debería. Este, pero sí, me pasa, me pasa mucho, me pasa mucho. Sí es cierto lo que decís Ramón, ¿eh? que uno está todo el tiempo, haga lo que haga, pensando, se hacen ideas y en cosas. Eh, y eso también forma parte, ¿no?, de, de el desenlace y el desarrollo que uno le da a, o, o la imprenta que uno le da a las ideas
0: Genial Y antonena lo último que Otra faceta, bueno la última faceta Que quisiera conocer un poco más también Y que me expliques a, a nuestros escuchas Es que bueno, te, tengo que admitir Que estuve viendo varios de tus debates Y bueno, se los recomiendo a todos Porque además de ser muy educativo De generar mucho contenido de, bueno, de valor Hay cierto entretenimiento ¿No? de los debates <risa> tradicionales, ¿no? Entonces, juro tengo que preguntarte, ¿cómo, cómo te preparas? ¿No? Porque he visto algunos que, bueno, están tus debates y casi que lo más cercano es boxeo. Se, sí. Se acerca ya ah, sí. a deporte extremo. Eh,
1: deporte extremo, sí, de verdad. Eh, a, veces, a veces se pone fuerte la conversación, ¿eh? Este, pero, sí, bueno, eh, Pero, eh, digo, yo suelo... Casi nunca voy sabiendo lo que voy a decir, ¿no? Okay. Siempre, eh, de hecho...
0: Improvises.
1: Sí, sí, siempre improviso, este, más que nada porque, digo, uno cuando conoce al adversario, eso es lo que tenés que hacer siempre, ¿no? Conocer muy bien en qué creen esas personas. Si so, vas okay. so, a debatir con alguien de izquierda, lo primero que tenés que saber es en qué cree esa persona, y a partir de eso, digo, a alguien de izquierda es muy fácil derrumbarle... Eh, cualquiera de sus, de sus premisas no Todas son completamente derrumbables Entonces eh, cuando sabes lo que piensa Le tenés que digo, dar un poquito de Empujar o pegar por, por, por ahí y
0: Conocer al enemigo, número uno
1: Conocer al enemigo, se trata sin lugar a dudas De, de conocer cómo piensa la otra persona O cómo piensa alguien que no, 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 no piensa como vos O no comparte los mismos principios este, pero, pero casi siempre voy muy tranquila no A los debates, estoy muy tranquila No pienso en nada eh, y una okay. vez que yo y me siento y se empieza, se prende la cámara y empieza el debate ahí, me sube un poco la adrenalina y todo, y se pone picante, ¿no? A veces, pero, eh, pero me gusta, lo disfruto mucho. También eso tiene mucho que ver, ¿no? Disfrutarlo. Cuando vos lo disfrutás y no te lo tomás como algo ah, debido a muerte o como algo que te pone nervioso, como una... no, o sea, vos tenés que, eh, digo, disfrutar eh, de, de defender tus ideas, porque al final del día se trata de eso.
0: No, excelente. Imagino que, que ejecutar, ejecutar la práctica, la práctica te ha te ayudado a manejar ese nervio. También, esos mucha
1: práctica, mucha práctica y hablar y, y hacerlo. Sí, sin duda, eso también ayuda mucho.
0: Claro, porque estar delante de la cámara también no, no es fácil, ¿no? Saber qué.
1: Y a veces también tenés que olvidarte, ¿no? Que estás con una cámara enfrente. Eh, porque si no, eso muchas veces a muchas personas puede generarle un poco de, de, de nervios, eh, pero es simplemente olvidarte de que hay una cámara, ¿no? Y, y quizás también, digo, a veces acordarte también de que tenés una cámara y que hay gente del otro lado que te está viendo, y que muchas veces, digo, vos no le hablás a la persona con la que debatís, sino que le estás hablando a la persona que está escuchándote del otro lado. Tú ¿Qué me mensaje sabes. le quieres dejar a esa persona? Que muchas veces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con decir y transmitir al final del día, no con, con tener razón en el debate y, y destruir a esa persona, sino con, con que además se llegue a, a, a exponer, no y que la, las personas que están del otro lado del televisor puedan escuchar cuál es tu idea y que aproveches esos 10, 15, 20 minutos o la hora que vos tengas eh, al aire en televisión. ¿no?
0: Claro, al final es eso, de verdad que sí, que sí. puedan llevarse las herramientas necesarias para tomar las decisiones correctas. ¿no? Que... Así es. Porque, bueno, como vimos algunas de estas eh, predicamentos, puede hacer que las personas más bien tomen la... Tú estás de, de, eh, con, ese, con ese fuerte trabajo, ¿no? De que, bueno, tratar de bueno de exponer to, todo eso y, y saber que, que, bueno, que lastimosamente es lo que comenzamos también, que, que tenemos en contra eh, la tradición, ¿no? Más bien uh -huh. la tradición da hacia el otro lado, entonces tienes que ir de cierta manera contra la corriente. Entonces tiene más uh -huh. mérito... De verdad que, que para mí es increíble y te felicito muchísimo por todo eso. Espero seguir viendo más debates. Eh, sí, sí.
1: Bueno, muchas gracias, Ramón.
0: En el futuro. Bueno, y la última pregunta, Antonella. Eh, si, creo que ya voy a hacer la respuesta, pero igual voy a preguntar, si pudieras poner eh, un mensaje, bueno, en, en una valla publicitaria en la calle más transitada de Buenos Aires, ¿qué, qué diría ese mensaje?
1: Y diría algo así como, más libertad, menos gobierno. Okay. Sin lugar a dudar. sí, 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 sí. sí. Eh, porque como hemos repasado ¿no? a lo largo de esta, de esta, de esta hora, eh, siempre hay que apostar por la libertad, porque la libertad es la mejor herramienta, el mejor mecanismo a la hora de vivir mejor, de vivir tu propia vida, de poder tomar tus propias decisiones, tus propias elecciones, eh, y mientras más grande sea el gobierno, menos... Eh, posibilidad tenés de ejercer esa libertad, ¿no? Así que apostar por eso.
0: Excelente. Bueno, y nos llega el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías qué? Suiza es el país con los salarios más altos del mundo con un promedio de 6.231 dólares mensuales. Bueno, Antonio, la verdad que muchísimas gracias. Pasaba un rato increíble, aprendiendo aquí muchísimo. Eh, sobre temas que yo también consideraba que eran mi debilidad, que bueno, uno puede saber de finanzas, uno puede saber del mercado, pero también es importante saber sobre la política, ¿no? Cuando uno estudia a veces eh, el tema financiero, se olvida un poco de, del tema político, por lo menos en mi caso, y creo que, que nos ha ayudado muchísimo. Eh, por eso también te voy a pedir que dejes o alguna manera de que las personas puedan conectarse contigo, puede ser tu red, tus redes sociales en Twitter o LinkedIn, para que bueno todos los escuchas puedan eh, saber también sobre los proyectos en los que estás trabajando y seguir conectándose con esos mensajes de, de libertad que tanto predicas
1: bueno, eh, tengo en todas mis redes en Twitter, en Instagram y ahora me sumé a TikTok también ahí en okay. las redes más juveniles eh, que me costó Trae, aprender estás en pero, todo pero ahí voy, con ayuda de mis hermanos he, he podido este, trabajar en TikTok, este, y todas es Antonella con doble L, Marti con Y al final, sabes, en todas mis redes estoy así y en mi canal de YouTube estoy como Antonella Marti Oficial, así que ahí está todo el contenido, eh, los libros obviamente en Amazon, Mercado Libre, en distintas librerías a lo largo del mundo, este, pero, pero para conseguirlos generalmente por esas, por esas plataformas.
0: Excelente Antonella. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros escuchas Si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video. Ya saben dónde conectarse con Antonella. Normalmente dejamos una pregunta al respecto sobre lo que hemos debatido el día de hoy, pero creo que eh, han quedado las ideas muy claras. No sé, los escuchamos. Si alguien tiene que decir algo a favor eh, o considera que por qué deberíamos seguir optando por este sistema, que no hace falta decir el nombre, eh, por qué consideran que todavía podríamos seguir intentando optar por este sistema a pesar de que, bueno, no hemos tenido los resultados que tanto menciona, lo, los escucho. Veo sus comentarios y, bueno, los espero. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Antonella, de verdad que agradecido por esta oportunidad y, y bueno, será hasta, hasta la próxima, hasta Justo un nuevo episodio de Networking un... de Ideas. Muchas bueno.
1: gracias, Ramón, muchas gracias <risas> por tu invitación y disfruté mucho esta conversación con vos, así que te agradezco enormemente por el
0: espacio. Buenísimo. Bueno, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, Antonella. Chao,
1: ah, nos vemos. Gracias.